0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad, igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad, un programa del CIEC y de Radio UNAM. Yo soy María Malia Fernández. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Este es nuestro último programa de la temporada. Y para cerrar, bueno, tenemos una invitada de lujo que nos da mucho gusto recibir. Está con nosotros la doctora Marta Lamas Para hablar hoy sobre el debate feminista Sobre el comercio sexual Marta, bienvenida Es un gusto tenerte en los micrófonos de Radio UNAM
2: Muchas gracias Amalia Buenas y buen día al auditorio
1: Marta es antropóloga mexicana Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM El CIEG Y catedrática de Ciencias Políticas En el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM En 1990 fundó la revista Debate Feminista en 1992 creó el, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos. Pertenece al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer. En el año 2000 abrió el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. En 2003 contribuyó a la fundación del Colegio de Bioética AC. Ella es periodista y comentarista en la televisión, seguro ya, ya la conocen. Marta es muy asidua muy en los medios. Y ha escrito libros y artículos académicos con el propósito de abrir el discurso público sobre feminismo, género, prostitución y aborto. Y pues bueno, les repito nuestro tema de hoy, el debate feminista sobre el comercio sexual y hay muchas cosas que, que discutir al respecto, Marta, porque no solo es una transacción económica, tiene implicaciones sociales, legales, morales uh -huh. amplísimas y sobre todo involucra a seres humanos. En este caso hablaremos de la situación de las mujeres uh -huh. en cuanto al trabajo claro sexual. Que sí. Para comenzar tenemos preparada una introducción por parte de nuestra producción. Vamos a escucharla.
0: La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido, y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huida, la opresión y la violencia. La doctora Marta Lamas cita a Giesen. Una trabajadora social directora de ProCenter, un centro nacional para prostitutas en Noruega, en torno a los estudios que realiza sobre prostitución y comercio sexual. En el comercio, alguien vende y alguien compra. El término prostitución estigmatiza a quien vende, pero invisibiliza al que compra. Las trabajadoras sexuales, que así han decidido nombrarse, porque puta o prostituta conllevan una carga negativa y unilateral, no cuentan con derechos laborales, por lo que resulta urgente una regulación al respecto. Existe una contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.
1: Pues ya escuchamos algunos conceptos justamente tuyos, Marta, uh -huh. de una publicación tuya. Pero tenemos que, que empezar esta discusión por preguntarte
2: qué es prostitución. Mira, prostitución es, viene del latín prostituere, es exponer al público para la venta. Entonces, las prostitutas y los prostitutos son personas que ofrecen servicios sexuales. El tema es que la palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas y yo prefiero hablar o de comercio sexual que también allí das muy claramente la idea de que alguien vende y alguien compra porque con la palabra prostitución como que los clientes se invisibilizan si hablas de comercio sexual ya sabes que alguien vende y alguien compra entonces prostitución es el término común y corriente para designar a alguien que vende servicios sexuales y para quien lo compra, pues es el cliente o el consumidor, y en eso consiste el comercio sexual. Yo prefiero hablar de trabajo sexual porque además recientemente las trabajadoras sexuales en México han dado una lucha para que se las reconozca como trabajadoras y poder tener derechos laborales.
1: Es una elección personal, Marta. O sea, las mujeres que, que son sí. trabajadores, se, trabajadoras sexuales en este país lo eligen, son obligadas, ¿Qué sucede con Hay tu de experiencia de la cercanía con, con ellas?
2: Hay de todo, Amalia. Mira, es decir, yo no creo que la elección sea una elección absolutamente libre. Todo el mundo vive una coerción económica en el capitalismo. Solamente la gente muy rica, los hijos de Slim o los grandes herederos, no tienen problema en elegir algo. Pero probablemente la obrera de la maquila no es que elija ser obrera como «ay, es mi sueño en la vida», ¿verdad?, o la señora que limpia los baños en un restaurante, o la que hacen estos grupos de outsourcing, ¿verdad? Han elegido ese trabajo porque es el trabajo que han podido encontrar. Entonces, yo diría que con el comercio sexual y con las trabajadoras, pues hay clases sociales también. Es decir, las mujeres, las jóvenes, las chicas y las más mayores que están en la calle... ...es porque ahí encuentran un ingreso económico que no encuentran con un salario mínimo de 80 pesos al día... ...que es lo que se gana aquí en la Ciudad de México. Cuando yo entrevisté a varias mujeres trabajadoras sexuales el año pasado... ...para otra cosa sobre la palabra explotación laboral... ...una me dijo, a ver, yo antes trabajaba limpiando oficinas ocho horas al día y ganaba 70 pesos, que el año pasado el salario mínimo era de 70 pesos. En la calle, en tres horas yo gano 500 pesos. ¿Dónde está la explotación laboral? Ahora, esas trabajadoras son muy diferentes de la chica universitaria que se vino desde Aguascalientes o desde Guanajuato a estudiar arquitectura a la Ibero, que es una chica guapa, rubia que además habla idiomas y que es parte de un grupo de escorts que son acompañantes. Entonces ella estudia en la Ibero y una vez al mes que hay un congreso de algo y llegan empresarios o arquitectos o señores importantes, acompaña a alguno de estos señores y se gana cinco mil dólares en una noche. Entonces, digamos, ¿qué eliges y qué no eliges? Hay mujeres que entran en esto por necesidad de sobrevivencia, porque realmente hay una precariedad laboral brutal, hay desempleo, y porque ganas más en unas horas en comercio sexual que con salario mínimo. Es decir, sí existe eso. Luego hay otro tipo de mujeres que tienen un trabajo. Son secretarias, son meseras, son cajeras, y de vez en cuando salen, o con el jefe, o con un compañero, y entonces él las lleva a comprarle los útiles al hijo, o a comprarle la chamarra a la hija, y les hacen regalitos, y ellas saben que luego tienen pues que aflojar, ¿verdad?, e irse con él a un hotel. Eso también es una forma, digamos, de intercambio de trabajo sexual, no es un trabajo diario, es más esporádico, pero es un trabajito que hacen para poder tener cierto tipo de cosas. Y luego está otro nivel en donde ganan mucho dinero y en donde es una elección verdaderamente económica y en donde hay toda una estrategia de trabajar ahora que soy joven y bella, ¿verdad? Y ahorrar, invertir y saco mi coche y mi departamento, etcétera, etcétera. Y también existe lo otro. También existen mujeres que son engañadas, mujeres que son enamoradas y que cuando quedan embarazadas le retienen al hijo para obligarlas a trabajar. Es decir, hay que diferenciar, ¿no? Y sí hay una, se llama prostitución forzada, ¿no?, que se, se, se acerca mucho a la trata La trata implica captación, traslado y retención Y aquí hay unas formas muy locales mexicanas ¿no? Como la que pasa con los padrotes de Tlaxcala De enamoramiento, se casan falsamente frente a un juez verdad Toda una estrategia Toda mental. una estrategia Y en donde este enamoramiento va a ser un gancho muy importante Para luego obligarlas a entrar al mundo del comercio sexual entonces, podemos ver que este estereotipo de
1: película antigua mexicana no existe como tal, que hay diferentes mujeres, diferentes uh -huh. situaciones y diferentes Exacto. maneras de ejercer.
2: Exactamente.
1: Muy bien, pues, Marta, tenemos cada semana una recomendación. Musical. Uh -huh. Esta semana elegimos al grupo mexicano Panteón Rococó, uh -huh. que se caracteriza por su fusión de ritmos, rock, ska y ritmos mexicanos, y sobre todo por sus letras. Sus letras son de denuncia, de situaciones sociales, son de soledad y de amor, y son uh -huh. muy contundentes. Y yo quiero decir que es uno de mis grupos mexicanos favoritos. La canción de hoy es Vendedora de Caricias. Oh, muy bien.
3: A este humilde servidor Finge que me conocieras Que no es una noche más Vendedora de callicias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo So De este tonto trovador Finge que yo soy tu todo Y que no existe nada más Nada más, nada más
1: Fue vendedora de caricias de Panteón Rococó y escuchamos, finge que te importa un poco que me pones atención, uh -huh. finge que me conocieras, que no eres una noche más. Y esto me lleva a lo que ya nos comentaste, Marta, el asunto de, de ellas, ¿por qué este trabajo? Pero entonces vamos a la otra parte, ¿por qué los hombres, en este caso, como estamos hablando de las mujeres, bueno, tengo que uh -huh. preguntar los hombres,
2: aunque hay diferentes ¿Sí? situaciones, ¿por qué los hombres pagan este servicio sexual? Bueno, yo tengo que aclarar que yo no he hecho investigación con clientes He leído, y hay muchas investigaciones sobre clientes, sobre todo en Europa Porque los europeos se dieron cuenta que no podían acabar con la oferta de trabajo sexual Que hacen las mujeres y que también hacen algunos hombres Justamente por la cuestión laboral Entonces decidieron atacar la demanda de servicios sexuales Y eso implicó enfocalizarse en los hombres en los clientes. Y lo que ha sido muy interesante de la mayoría de las investigaciones es que son hombres comunes y corrientes, muchos de ellos bien casados, enamorados de su mujer, con una buena relación sexual, pero que quieren variedad. Ese es el porcentaje mayor de los clientes: quieren variedad. Dicen, sí, yo tengo una buena relación y mi mujer no tiene por qué enterarse que me voy de picos pardos por ahí, ¿verdad? Pero yo sí necesito cambiar un poquito. Luego hay otro segmento de hombres que sí son hombres solos, que no tienen una pareja, no tienen compromiso y pues que tienen lo que ellos llaman sus necesidades fisiológicas y que entonces las solventan pagando los servicios. Y finalmente hay un sector mucho más pequeño que tiene que ver... Con hombres con mucha dificultad de tener relaciones con mujeres, ¿no? Los hombres o que tienen un grado de, de misantropía muy fuerte, de fealdad física, alguna discapacidad, que no pueden ligar como, digamos, ligan muchos hombres y que requieren servicios sexuales. De hecho, hay algunos países europeos, sobre todo los escandinavos, que tienen incluso servicios sexuales para personas con discapacidad. Y lo ven casi como una terapia, pues, ¿no? Es decir, entonces, el rango es es muy amplio, pero pasa por quienes buscan... Variedad, ser sexo recreativo Y por quienes tienen dificultades De ligue, de relación Incluso haya grados Digamos físicos de no poderse mover Y que le tienen que llevar a la persona Para que le haga el servicio En una cama de hospital no Entonces sí hay mucha investigación Sobre los clientes Yo no he hecho investigación en México Sobre los clientes ¿Y cuáles son las posiciones en el mundo Con respecto al comercio sexual? Eso es bien interesante Amalia Mira Digamos que en el mundo... El comercio sexual siempre fue visto como un mal inevitable Y durante mucho tiempo y sobre todo en el siglo XIX Se afianzó la idea de que las prostitutas, así se las llamaba Eran necesarias para preservar la virtud de otras mujeres Con eso de que tenías que llegar virgen al matrimonio Y que no se entendía que hubiera la libertad sexual Que hoy en el siglo XXI existe Pues esos eran los espacios, ¿no? en donde los hombres solventaban estas necesidades fisiológicas que tanto los apuran a ellos. Y ya después lo que pasó fue que se aceptó, digamos, el comercio sexual pues, como una realidad. Y va a ser justo alrededor de fines de los 90 y principios del año 2000, cuando dentro de este gran convenio que se hace, que fue el documento de Palermo, el protocolo de Palermo para controlar el tráfico de armas, de drogas y de personas que el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual va a cobrar una importancia mediática impresionante y política también. Y entonces allí van a surgir muchísimos grupos, ONGs, feministas, grupos religiosos, que van a plantear que todo el comercio sexual acaba en trata ...y que siempre el comercio sexual es violencia hacia las mujeres... ...y que siempre el comercio sexual denigra a la, a la persona que da el servicio... ...no a la que compra, ¿no? Y frente a eso, los propios grupos de trabajadoras... ...y también intelectuales y otros grupos de feministas... ...va a plantear que no, no es esto de esa manera... ...que hay distintas formas de comercio sexual... ...que indudablemente hay trata... ...y que hay que luchar contra ella... ...y que es una realidad espantosa... ...pero que las proporciones... ...en términos de porcentajes de personas... ...que son víctimas de trata... ...y el número de mujeres que eligen... ...el trabajo sexual... verdad, ...pues nada que ver... ...es decir, tú vas a encontrar en el mundo... ...cifras de cientos de personas rescatadas como víctimas de trata, y vas a encontrar millones de personas que se dedican al comercio sexual. Entonces, hay una discusión ético-política en torno a qué significa usar tu cuerpo mediando el dinero. Hay una filósofa que se llama Marta Nussbaum que hace un alegato maravilloso en donde dice, no nos debería de preocupar cuando las mujeres que tienen recursos económicos De clase media para arriba Y las que tienen universidad Deciden el, elegir el comercio sexual Bueno, adelante Nuestro problema es cuando son las mujeres Que no tienen recursos Las mujeres más vulnerables Las que tienen eso como una tablita de salvación Y muchas de ellas Entran al trabajo sexual Sintiéndose mal, sintiéndose avergonzadas Sintiéndose culpables Con el peso del estigma de ser puta ¿No? Entonces hay un tema económico que hay que resolver, y ese tema económico que hay que resolver no lo vas a resolver fácilmente prohibiendo el comercio sexual, o como dicen las abolicionistas, aboliendo el comercio sexual. Ahora, el trabajo sexual no es un trabajo como cualquier trabajo. A nadie le da vergüenza decir, yo soy secretaria, yo soy empleada, yo soy mesera. Nadie te va a decir, yo soy puta, o soy trabajadora sexual. Solo las ahorita muy activas uh -huh. en la cosa política lo dicen. Y visibles. Sí. Entonces, hay... Hay muchas personas que han analizado lo que se llaman mercados nocivos. Hay mercados inocentes, como el de las verduras. Si tú vas a comprar jitomates, nadie va a decir, este Amalia es una puta porque compró jitomates. En cambio, si tú haces comercio sexual, sí van a decir que eres una puta. Entonces, el mercado nocivo es el mercado que repite una situación de desigualdad Que reproduce esta idea de que las mujeres Son objetos sexuales para los hombres Y por lo tanto el mercado sexual El comercio sexual Es un mercado nocivo Lo interesante con este análisis es Que la mejor manera de acabar con un mercado nocivo no es prohibiéndolo porque lo mandas a la clandestinidad y se vuelve un mercado negro sino resolviendo las causas estructurales que llevaron a que se creara ese mercado entonces si entre las causas estructurales que se crean para esta oferta de muchas mujeres de decir yo vendo servicios sexuales es que no hay salarios dignos y no hay otro tipo de capacitación y empleo, lo que tienes que hacer es meter las energías y la política pública en, en ello, esa claro. creación y en esa equiparación en términos económicos de los trabajos. Hoy en día el trabajo mejor pagado que puede conseguir cualquier mujer de acuerdo a su formación es el de trabajadora sexual La que no terminó la primaria Va a ganar más en la calle que salario mínimo Pero la universitaria también Muy bien Marta Pues también en este programa cada semana Hacemos una
1: recomendación de diferentes tipos uh -huh. En este caso es una lectura Y es una lectura de un libro tuyo al respecto uh -huh. Y esto es bueno para ampliar la información Vamos a escuchar nuestra cápsula
0: Si te interesa conocer más sobre el tema Te recomendamos... Fulgor de la noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, de Marta Lamas, de Editorial Océano. En este texto encontrarás un acercamiento a los aspectos más humanos y complejos del comercio sexual. Desde quienes trazan una equivalencia sin matices entre prostitución y explotación, hasta quienes reivindican el derecho individual a decidir sobre el cuerpo, incluso cuando se trata de tener algún tipo de relación sexual por dinero el comercio sexual ha sido eterno tema de debate, desde el punto de vista jurídico, moral, económico, político y, más recientemente, desde la óptica de los estudios de género. Conocedora del tema, tanto en sus aristas legales como en el estudio de la actividad diaria que tienen los trabajadores sexuales en México, Marta Lamas traza un panorama alejado de la descalificación o victimización fácil. Este trabajo explora las facetas más complejas del comercio sexual. Desde la negociación con los clientes y la organización de las trabajadoras, hasta la extorsión por parte de los policías y la estigmatización real y simbólica por los discursos hegemónicos de la sociedad. El resultado es un salto sin concesiones a una realidad que retrata la manera en que los ciudadanos problematizamos el cuerpo, el sexo y su utilización como moneda de cambio.
1: Ya escuchamos nuestra recomendación del día de hoy, Fulgor de la Noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, de Marta Lamas, editado por Oceano y lo pueden encontrar en las librerías de la ciudad. Y Marta, bueno, pues hmm. ya hablamos del de mundo, pero ¿qué pasa en México? ¿Cuál es la situación en México del Mira. trabajo sexual?
2: En México también hay una división entre quienes consideran que hay que erradicar el comercio sexual y quienes consideramos que hay que darle derechos laborales a las trabajadoras y reconocerlo como un oficio que más no está prohibida la prostitución en México en no ningún estado. No, no es, como no es delito, es legal, digamos. no Hay toda una serie de obstáculos con ciertas concepciones. Pero básicamente en México lo que vamos a encontrar es grupos de trabajadoras sexuales politizadas y organizadas que han luchado y que han conseguido, a partir de un amparo que se resolvió a favor de ellas, que el gobierno de la Ciudad de México las reconozca como trabajadoras no asalariadas. El trabajo no asalariado es el que se hace en la calle sin un patrón que te pague. Es el que volea los zapatos, el mariachi que está cantando. Todos ellos, son, hay 15 categorías de trabajadores no asalariados y ya las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México Entran, son consideradas en esa categoría. Y también hay grupos, grupos que quieren acabar con el comercio sexual, hay grupos religiosos que trabajan con las trabajadoras sexuales de la calle y tratan de convertirlas y de que dejen eso y aprendan a hacer chocolates y muñecos de peluche, pero pues no ganan mucho con eso, ¿no? Y hay sobre todo una política totalmente equivocada por parte de la Fiscalía de Trata y la Subprocuraduría, de la Procuraduría de Justicia de aquí, de la Ciudad de México, de hacer operativos en antros para rescatar víctimas. Entonces llegan y detienen a las chicas que están ahí, incluso a las meseras a veces, y les dicen, ustedes vénganse de este lado, que son víctimas. Y la que dice, no, yo no soy víctima, entonces eres cómplice de trata. Lo que hay es una confusión entre trata y comercio uh -huh. sexual que no ayuda Hacer políticas verdaderamente estratégicas y bien dirigidas a encontrar a los tratantes y a sí rescatar a las víctimas. Sí, porque eso no está a discusión. O sea, no eso, está a discusión, claro. existe y es espantoso, uh -huh. pero no es comercio sexual. Entonces ha sido muy importante que las trabajadoras sexuales organizadas en la Ciudad de México ya tengan una credencial. Cuando llega un operativo, sacan su credencial y, a ver, yo, yo ni soy víctima ni soy cómplice, soy trabajadora sexual y eso es legal. Entonces, hay todo un movimiento que está gestándose en todo el país. Hay 16 estados de la República que están en la Red Mexicana de Trabajo Sexual que también están luchando por este tipo de reconocimiento.
1: Pues, Marta, ya se nos terminó este sí, programa. Que terminó el tiempo bueno. ¿Qué fue? Bueno, me suspiro. No sé si si quisieras
2: darnos alguna recomendación, alguna, bueno, algún la, cierre del la, tema. Mi último cierre es, yo creo que hay dos tipos de sexualidad. La sexualidad expresiva, que es cuando tú de repente dices, ay, esa persona se me antoja, y, o la quiero y quiero tener sexo con ella. Y está la sexualidad instrumental. Ah, si yo me acuesto con esa persona, voy a conseguir mm. algo. Dinero. Una cena, un viaje, matrimonio o lo que sea. Yo creo que tenemos que empezar a quitarnos las telarañas de la cabeza con respecto a la sexualidad instrumental y entender que hay muchas personas que intercambian sexo por otras cosas, no solamente sexo por sexo. Y yo creo que eso ayudaría a ir eliminando el estigma contra las trabajadoras sexuales. Eso es lo que creo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvo
2: hoy con nosotros
1: la doctora Marta Lamas. Un gusto, Marta. Gracias, Amalia. Y gracias a la UNAM. <risa> gracias a la UNAM. Y yo creo que nos quedamos con este asunto. Hay mucho que discutir y mucho que hacer, pero todo... Todo va sobre la protección de los derechos humanos, de claro. las y los trabajadores sexuales, y por el respeto.
2: Y el conocimiento ayuda a entender procesos y a entender qué pasa en las cabezas de las personas para que tengan las conductas que tienen.
1: Claro, no, no un juicio inicial. Exactamente. Muy bien, pues esto fue Escuchar y Escucharnos, es un gusto haber estado con ustedes hoy Y quiero comentarles que hoy termina la temporada de Escuchar y Escucharnos Hay muchísimas cosas todavía que tratar en cuestiones de género Tenemos que seguir construyendo igualdad Y esta serie fue justamente un grano, espero yo muchos granos de arena Para abonar a esta discusión y a los cambios que tenemos que hacer como sociedad como país y como universitarios Estuvimos en este programa En la coordinación Ana Moreno En la investigación y redes sociales del CIEC Edith Díaz En la investigación y la música Antonio Quijano En la asistencia de producción Ivonne Morán En la operación técnica Rafael Alvarado Y en la producción Silvia Cruz Jiménez Yo soy María Amalia Fernández Y espero nos escuchemos muy pronto
0: Radio UNAM Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad,
2: igualdad.